0: 大家好，蒋哥，今天我们来聊《奥本海默》。最近电影《奥本海默》即将上映，讲述了原子弹是如何诞生的非凡历史。如果你准备看这部电影，本期视频将会让你对这段历史有一个清晰的了解。1945年7月，二战基本结束，欧洲的德国和意大利已经投降，只剩下日本还在亚洲和太平洋负隅顽抗。美英苏三国领导人，在德国柏林近郊的波茨坦市举行了一次重要会议。史称波斯坦会议。这次会议的目的是商讨战后对德国的处置问题以及欧洲战后的恢复问题。当然，会议还有一个议题就是推动苏联在远东发动对日本的作战，以尽快结束二战。但当苏联还在对日作战问题上犹豫不决时，美国总统的一句话，让苏联的最高领导人斯大林听后立刻改变态度。那么，这句话说了什么呢？这次会议的主导者是对扭转欧洲战局做出巨大贡献的美国。由于美国的罗斯福总统在几个月前突发疾病去世，所以刚上任的杜鲁门总统就成为了会议上明星似的人。英国首相丘吉尔还在为战后经济恢复忧心忡忡，而斯大林也一脸愁态。一是苏联和美国在战后德国的管理利益上分配不均，另外就是苏联在二战中遭遇到了巨大伤亡，而这时如果发动对日本的作战，必然又会造成新的伤亡。美苏双方都希望以最小的代价获取日本最大的利益，但在会议上，美国总统杜鲁门漫不经心地向斯大林透露了一个消息：美国已经拥有了一种威力巨大的武器，苏联也许不用出兵，美国就能拿下日本。这样，斯大林听后脸色大变，因为他知道杜鲁门说的武器就是原子弹。就在会议的前一天，美国恰好在新墨西哥州秘密试爆了第一颗原子弹，并决定立刻投入到对日本本土的作战中。这个消息让斯大林在整个波茨坦会议上都忧心忡忡，心不在焉。两周后，美国在日本广岛和长崎分别投下一颗原子弹，战果惊人，日本处于投降边缘。苏联在第二天就在远东发动了对日本关东军的作战，因为斯大林知道，如果再不进攻日本，美国将独占战,战后日本的利益。和美国所料的一样，在投下两颗原子弹后，日本宣布无条件投降。美国免去了进攻日本本土可能带来的巨大伤亡，顺利拿下日本。这次的原子弹投放事件，在苏联看来，与其说是为了迫使日本投降，不如说是美国在向全世界宣示原子弹的恐怖实力。但很多人不知道的是，美国并不是第一个研发原子弹的国家。早在1939年二战刚爆发时，德国凭借在核物理领域的优势，就率先启动了原子弹计划。但由于缺乏原材料，最重要的是缺乏关键数据，所以迟迟无法研发出原子弹。而日本因为德国的原因，也在1941年启动了原子弹计划，但始终处于理论研究阶段，远没有达到研发原子弹的水平。美国的启动比德日都晚，但为了研发原子弹，美国在1942年启动了庞大的曼哈顿计划。该计划聚集了当时欧洲和美国最顶尖的核物理学家，包括很多从欧洲来到美国避难的犹太裔科学家。这个计划里全部都是响当当的人物，罗伯特·奥本海默，曼哈顿计划的主导人。被称为原子弹之父爱德 华· 泰 勒， 原子弹的设计 师， 也是后来的氢弹之父约 翰· 冯诺依 曼， 负责原子弹的数据计 算， 也是现代计算机的发明人。恩里 克· 费 米， 第一次链式核反应试验 人， 后来被称为核物理之父。还有爱因斯 坦， 他虽然未直接参与曼哈顿计 划， 但他著名的 E 等于 mc 的平方公式揭示了智能等价原 理， 是原子弹理论的基础。有了这些最顶尖的科学 家， 还需要大量的人力计算。由 此， 美国动员了国内超过十万名科学家和工程师参 与， 整个计划的参与人员达到了五十万 人， 历时三 年， 耗资二十亿美 元， 终于在一九四五年七月十六 日， 成功试爆了世界第一颗原子弹。这个计划看似是美国一国研 发， 实际上是动员了美国乃至整个西方最优秀的科学 家， 再加上战争的高压 力， 在短短三年内就研发成功。在曼哈顿计划 中， 最重要的就是时 间， 战事迫在眉睫。早一日研发出来，就能早一日结束战争。所以，挑选曼哈顿计划的负责人就是重中之重。德国之所以能够在1939年就开启原子弹研究，就是因为德国当时有一大批核物理学家，其中有一个人叫做利奥·希拉德。1933年，他在研究中子反应时，计算出了如果用中子轰击重元素，会释放出大量的能量，于是提出了链式核反应的理论。而这个理论就是原子弹能实现的基础。很快，德国掀起了一阵原子能研究。希拉德一开始的设想是将其应用到能源领域，但这一年，希特勒就任德国总理，他的激进政策让希拉德担心，德国的科研环境会越来越糟。到了1938年，各种迹象表明德国将在欧洲发动一场大规模的战争，犹太人也开始遭到清洗。于是，希拉德在1938年移居美国。并说服了一批顶尖的犹太裔科学家一起来到美国，这就为美国研发原子弹打下了基础。在一九三九年，德国发动了二战，并于同年开启了原子弹计划。因为希特勒一开始就对这种超级武器充满兴趣，于是，在听到德国核物理学家的建议后，立刻拨款进行研发。这样来到美国的利奥·希拉德充满了焦虑，因为他设想的链式核反应将被应用于武器开发，这是他所不能接受的。但是他无法阻止这一切。只能出了一招，那就是用邪恶打败邪恶。他联合移居美国的爱因斯坦，一起给当时的美国总统罗斯福写了一封信，史称“爱因斯坦希拉德之信”。在信中，他说：“德国正在使用自己的理论研发一种史无前例的武器，一旦成功，世界将被改变。”而爱因斯坦在信中补充道：“政府必须立刻制定研发计划，并且要对制造原子弹的资源油矿进行控制。”罗斯福收到这封信后。起初不太相信这种威力巨大的武器，因为它在被制造出来之前，谁都无法想象，这超出了当时人们的认知。但他还是召集了一大批顶尖科学家进行商讨，大家一致的结论是，当时的德国在欧洲战场势如破竹，如果再加上原子弹，后果无法想象。最终，罗斯福做出了决定，投入原子弹研发。但美国真正开启原子弹计划，拖到了1942年，因为。美国在一九四一年十二月珍珠港事件之后才卷入二 战， 这时他们才迫切的希望获得原子弹这种超级武器。所 以， 真正刺激美国的不是德国的研发优 势， 而是太平洋战场的需要。这个计划的复杂程度大大超出了罗斯福的想 象， 他需要一位可以领导这些顶尖科学家和这个庞大系统工程的 人， 这个人必须有超强的管理能力和协调能力。显 然， 爱听钢琴曲的利 奥· 希拉德和爱拉小提琴的爱因斯坦都不合适。在曼哈顿计划启动的时候，成立了一个委员会，里面有美国科学界、政界还有军方的各种人员。在会上，美国国家安全部门向罗斯福提议，这个领导人必须是美国人，因为这关乎美国的国家安全。要知道，曼哈顿计划是在极为机密中进行的，尤其是最核心的数据一定不能泄露。这时候出现了一个人，他就是美籍犹太裔物理学家奥本海默。奥本海默既是美国人，又是犹太人，这样。他可以在保证国家安全的同时，还能领导这些犹太科学家。更关键的是，他有着深厚的核物理理论知识、优秀的声望和超强的管理协调能力。因为曼哈顿计划这些顶尖科学家中，多数都是埋头苦干的科研人员，他们没有管理能力，但他们也绝对不会服气一个不懂核物理的领导人。委员会选来选去，认为奥本海默是最佳人选。果然，奥本海默不负众望，不仅成功领导了曼哈顿计划。还使用了系统管理的思路和方法，大大缩短了原子弹的研发时间。曼哈顿计划选在了美国新墨西哥州的一处秘密地点，这里是美国的荒漠，可以不受干扰的进行实验。这就是后来著名的洛斯阿拉莫斯实验室，承担了核武器的设计、开发和测试工作。而实验室的建立也是在奥本海默的管理下进行的，他使用了系统管理的思路，让实验室只使用了一年的时间就建成了。在建成之前，他就已经领导核心小组开始工作了，然后通过一个一百多人的管理团队来主导整个工程。他还要想办法让这些顶尖科学家时刻保持协作，保持紧张。他的多线程管理能力让人目瞪口呆。要知道，让五十万人同时高效率做一件事是多么的难。当时虽然有原子弹的理论基础，但如何设计和制造原子弹还是一头雾水。这涉及到理论和实践的相结合，一直包括核物理学家。核化学家、数学家、材料学家和工程师的核心团队建立起来了，每日投入到计算和反复测试的过程中。他们要解决与核武器相关的各种技术和工程难题。当时美国军方给他们的时间表是三年以内，很多人都认为不可能。但是奥本海默带领团队用了不到三年的时间，就制造出了第一个实验用的原子弹，取名“小东西”。而第一次原子弹实验被取名为“三位一体”，这个代号相当有意味。它代表了实验的三个方面：科学、工程和军事的结合体。在实验中，科学家要验证他们的理论是否正确，工程师要将这些理论转化为可行的武器系统，而军方要将他们投入战场。此外，这个代号还暗示了基督教的三位一体概念，即父、子、圣明，也就是上帝的三个分身，他们又统一为上帝。也意味着这种武器史无前例，是神力的象征。更重要的是。这个时间点正好是美国准备大规模进攻日本本土的一个月前。如果原子弹晚诞生一个月，美军可能要多付出几十万的伤亡。1945年7月16日，小东西如期在新墨西哥州的荒漠中施暴，威力和预想中的一样。站在爆炸场地几公里远的奥本海默透过保护镜，在看到原子弹爆炸的一瞬间，握紧了拳头。他非常兴奋，这意味着他完成了许诺，在三年之内研发出了原子弹。但是很快。奥本海默就陷入了复杂的情绪之中，因为两周后，美国就组装出了两枚实战原子弹，分别叫“小男孩”和“胖子”，并投入到了日本的广岛和长崎，造成了二十万人的伤亡。奥本海默开始转变了，他看到了原子弹的可怕，担心这种武器会成为战场上的非常规武器，那么人类离毁灭也就不远了。二战后，奥本海默在公开场合多次表示自己后悔领导曼哈顿计划，他也不喜欢“原子弹之父”这个称号。在一次总统会议上，他对美国总统杜鲁门说：“他觉得自己变成了死神。”这样，美国政府和军方对这位英雄般的人物产生了怀疑，于是开始启动对他的调查。没想到，对他的调查又牵扯出了一个更大的谜团。在美国1945年研制出原子弹时，苏联因为缺少核心材料和数据，研发周期还遥遥无期。苏联意识到，他们将和在美国的竞争中处于下风。实际 上， 苏联的原子弹计划和美国同年开 始， 因为他们强大的情报组织获悉了美国的曼哈顿计划。尽管他们在核物理领域大大落后于美 国， 但苏联还是决定启动了原子弹项目。很显 然， 直到二战结 束， 苏联的原子弹计划还处于一个很初级的阶 段， 缺乏原材 料， 缺乏核心数 据， 甚至连部分理论也不正确。如果靠自己研发出原子 弹， 不知道还要到什么时候。所 以， 二战 后， 苏联动用在美国和欧洲的间谍网。广泛收集原子弹研发的核心资料。苏联驻加拿大使馆的尼古拉上校，代号格兰特，负责了北美的谍报行动。加拿大当时是美国情报组织比较薄弱的地方，因此苏联在加拿大的谍报人员非常多。格兰特联系到了一个重要人物，就是在加拿大原子实验室工作的英国核专家阿伦梅。这个人曾经参与过曼哈顿计划，属于核心团队成员，就在洛斯阿拉莫斯实验室工作。二战结束后到了加拿大，于是。格兰特设法拉拢到了阿伦梅，在格兰特一系列的说服下，没想到阿伦梅很快就同意了，他愿意给苏联提供美国原子弹的重要资料。自此，苏联方面获得了很多原子弹研发的绝密情报。直到苏联驻加拿大使馆的一个电报员叛逃，向加拿大当局揭露了阿伦梅，美国才发现苏联已经开始获取原子弹机密了。美国立刻启动调查，他们怀疑洛斯阿拉莫斯实验室还有更多的间谍。如果苏联也研制出原子弹，那么。美国的优势将荡然无存。对阿伦梅进行审问后，他供认，在一九四五年九月就向苏联提供了一些铀样品和原子弹研究的核心资料，这让美国相当震惊。要知道，这时候离美国研发出原子弹仅两个月，苏联就打入了美国内部。最后，通过阿伦梅这条线，美国又发现了一个叫做克劳斯·福克斯的人。克劳斯原本是德国的犹太核物理学家，因为希特勒的犹太清洗计划，避难到了英国。之后，进入到英国原子能研究机构，并成为负责人。他在1942年加入曼哈顿计划，到了美国，进入到洛斯阿拉莫斯工作。更让美国震惊的是，克劳斯早在1941年就和苏联建立了联系，就是那时候，他成为了一名间谍。他向苏联提供了原子弹的设计和制造方法，非常详细，包括各种机床设备的规格、材料等核心数据。再加上阿伦梅提供的油样品，苏联基本已经掌握了原子弹的技术。剩下的就是大量的实验了。在克劳斯被捕后，洛斯阿拉莫斯实验室的一名意大利裔科学家叛逃到了苏联。很显然，他也是一名间谍。在顺藤摸瓜，美国情报部门调查出了二十二名间谍，其中五人是实验室的核心成员。最后，美国情报部门认为奥本海默也参与了谍暴行为，不然不可能一个实验室揪出这么多内鬼。而且还有一个理由是，奥本海默和当时的一批左翼知识分子有密切联系。而这些人都和苏联有联系，再加上奥本海默一直反对美国继续研究核武器，美国认为奥本海默有通苏的嫌疑，虽然也没有找到相关的证据，但最后还是撤销了他的所有职位，安全和保密许可也被吊销，不得参与美国核心的科研工作。但是，奥本海默是否默许了洛斯阿拉斯实验室的间谍行为，不得而知。有一种说法是，在美国原子弹研制成功后，一些美国科学家认识到这种武器的可怕。认为，如果要阻止这种武器，必须是大家都有这种武器，才能达到一种平衡。于是，他们在苏联拉拢的时候，主动把核心数据提供给了苏联。这样，当苏联拥有原子弹的时候，美国也不敢轻易使用原子弹。到了1949年，苏联成功试爆了第一颗原子弹，只比美国晚了四年。于是，美国开始把核心数据提供给其盟友，英国和法国也研制出了原子弹。而苏联在中国原子弹研发的早期也提供了帮助，虽然中苏关系破裂，但中国的原子弹还是于1964年研发了出来。到现在，一共有九个国家拥有核武器，包括美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜。这其中的部分国家是否都是独立研发的，就不得而知了。但这确实在一定程度上实现了核威慑平衡，核武器从根本上改变了国际冲突的逻辑。当所有人都拥有核武器时，有两种情况：一是大家都不敢轻易使用；二是，一旦有一个人使用了，就会打破这种平衡，其他人会不由自主的使用。奥本海默曾经说过，在研发原子弹的过程中，他不止一次的动摇，一方面是为了迫切结束战争的需要，一方面是担心人类未来的存亡。但是为了完成那个坚定的使命，他告诫自己，作为科学家，他不决定如何使用这种武器。他只负责完成自己的工 作， 原子弹的研发不可避免。为了拯救这个世 界， 就要先毁灭它。好， 这就是本期视频全部内 容， 感谢大家关注小杨哥来 了， 我们下期再见 ，peace。